0: Architektur. Architektur. Architekturfunk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze-Architekturfunk, Episode 120 am 12. Oktober 2023. Ich bin Kerstin Kuhnekatz und heute spricht Klaus Kühner mit Werner Sobeck. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen
1: zu einer weiteren Episode des Heinze Architekturfunk. Wir sprechen aktuell mit Protagonisten und Akteuren des Heinze Baunetz Klimafestival, das in diesem Jahr am 23. und 24. November in Berlin stattfindet. Werner Sobeck wird dieses Event ebenfalls mitgestalten und heute habe ich die Möglichkeit, mit ihm persönlich in Stuttgart zu sprechen. Hallo Herr Sobeck. Grüße dich, guten Abend. Sie haben bis 1980 Bauingenieurswesen und Architektur an der Universität in Stuttgart studiert und anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich weitgespannte Flächentragwerke gearbeitet. Sie haben 1987 promoviert und von 1987 bis 1991 im Büro Schleich, Bergermann und Partner gearbeitet. Ab 1991 haben Sie in Hannover die Professur für Tragwerksentwurf und Bauwesenforschung im Alter von nur 38 Jahren übernommen. In dem Zusammenhang steht auch Ihr Ausscheiden aus dem Büro Schleich, Bergermann und Partner und der Beginn Ihrer Selbstständigkeit zwölf Jahre nach Abschluss Ihres Studiums. Heute betreibt die Werner Sobeck AG neben dem Hauptstandort in Stuttgart knapp ein Dutzend weitere Standorte weltweit, national und international mit über 400 Mitarbeitenden. Ab 1994 wurden Sie an der Universität Stuttgart Nachfolger von Frei Otto und Direktor des Instituts für leichte Flächentragwerke und des Zentrallabors des konstruktiven Ingenieurbaus. Im Jahr 2000 übernahmen Sie einen zweiten Lehrstuhl als Nachfolger von Jörg Schleich und gründeten das bekannte Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren, kurz ILEC. Sie haben unzählige nationale und internationale Auszeichnungen erhalten, haben in Harvard und in Chicago gelehrt und haben sich in vielen Verbänden und Gremien engagiert. Sie sind Gründungsmitglied des DGNB und sie haben neben dem Professorentitel drei Doktortitel, neben dem eigenen für ihre wissenschaftliche Arbeit Ehrendoktortitel der TU Dresden und der TU Graz. Sie haben bereits 2011 eine Stiftung gegründet, die sich mit nachhaltigen Bautechniken beschäftigt, das Institut of Sustainability. Am 25. Mai diesen Jahres haben Sie Ihre Abschlussvorlesung in Stuttgart gehalten, die natürlich Ihre Reise durch mehr als 40 Jahre des Schaffens und Wirkens in der Architektur und Tragwerksplanung auf epochale Weise beschrieb. Stellt das denn das Ende Ihres beruflichen Schaffens dar oder wie geht es weiter, Herr Sobeck?
2: Man soll nicht so lang leben, dann ist die Vita nicht so lang. <lacht> In gewisser Weise stellt es einen Kreuzungspunkt da auf einem Weg oder einen Abzweigungspunkt. Also ich werde... In signifikantem Umfang weniger im Sinne von Entwerfen von tragenden Konstruktionen, Fassaden, Gebäuden oder Produkten arbeiten und arbeite bereits mehr und werde das auch noch intensivieren in der Beratung unterschiedlicher Gruppen in der Bevölkerung. Sehr viel Beratung im politischen Bereich. Das geht aber dann von Gemeinderäten bis hinauf zur Bundesregierung in Deutschland wie auch in Österreich. Und das ist ein wichtiges Engagement und dann habe ich irgendwann mal unvorsichtigerweise zugesagt eine Trilogie zu schreiben. Band 2 ist jetzt fertig und geht ist schon im Druck soeben, erscheint also in wenigen Wochen und Band 3 habe ich zugesagt nächstes Jahr fertigzustellen. Also insofern habe ich sehr viel zu tun. Aber ich will schon auch ein bisschen Distanz gewinnen. Wir kommen nachher vielleicht im Gespräch noch mal drauf. Mir war es immer wichtig, die große Distanz zu den Dingen und zu den Sachverhalten zu haben, um sie aus der Entfernung zu beobachten, weil ich eben schon als junger Mensch gemerkt habe, dass man dann ein anderes Bild zeichnet.
1: Das ist eine fantastische Überleitung. Geboren und aufgewachsen sind Sie in den 1950er und 60er Jahren 70 Kilometer entfernt von Stuttgart, in Ahlen, der Schwäbischen Alb, in ländlicher Idylle als Ältester von Drei Brüdern. In diesem Jahr haben sie ihren 70. Geburtstag gefeiert, wenn ich das sagen darf. Wie man muss man sich den Werner Sobeck als siebenjähriges Kind beispielsweise vorstellen? Waren sie ein braver Musterschüler oder ein Rabauke?
2: Rabauke war ich nicht dazu, war die Erziehung in meinem Elternhaus viel zu streng, insbesondere die Erziehung durch die Mutter. Man muss sich vorstellen, dass wir in diesem Städtchen Ahlen, das zurückgeht auf ein römisches Reiterkastell. Ala. Sekunda. Und dass den ältesten Industriebetrieb der Welt, die schwäbischen Hüttenwerke, die seit über 600 Jahren industrielle Produktion tätigen, beherbergt. Und trotzdem am Rande der Stadt, zu den Feldern hingewandt, hatte man Rebhühner entweder auf dem Feld oder im Garten, die das ganze Gemüse gefressen haben und alle möglichen anderen Tiere. Und es war unendlich still. Höchstens das Hammerwerk war zu hören, wenn der Wind schlecht stand. Oder ein Starfighter sauste über die Siedlung. Aber ansonsten war es unendliche Stille. Und die Landschaft ist sehr milde geformt, was die Liniatur betrifft und auch die Farben. Und das hat mich sehr geprägt. Also insofern konnte man dort, statt Hausaufgaben zu machen, auch mal einen ganzen Nachmittag und eine ganze Nacht über fundamentales Nachdenken.
1: Hm. Gibt es da Erfahrungen oder Erlebnisse, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? <lacht>
2: Die frühe Liebe zum Malen und zum Schachspielen. Ne? Ja. Und da kann man sich natürlich drin verlieren. Und äh, dann mit vielleicht 13 Jahren habe ich durch Zufall Zugang gefunden, durch Ernst Blochs äh, Prinzip Hoffnung und dann parallel zu den Arbeiten von Nietzsche. Und natürlich hat man die nicht verstanden. Das wäre ja übertrieben, wenn man behaupten würde, man hätte es verstanden. Wichtig war... Das Bemühen es zu verstehen, aus dem nämlich ein sich hineindenken und vielleicht auch ein, eine gewisse Verzweiflung, dass man es nicht ganz genau versteht, resultierte. Man muss sich ja vorstellen, es gab ja damals weder Internet noch einen einfachen Zugang zu einer wohl sortierten Bibliothek. Mhm. Es gab eine Stadtbibliothek und es war's dann. Und abends um 23 Uhr die Kultursendungen auf dem süddeutschen Rundfunk Kanal 2. Die durfte man natürlich nicht verpassen. Wenn da eine mehrteilige Sendung beispielsweise über Dadaismus war oder über Samuel Beckett etc. Nein. Und das hat man dann natürlich inhaliert, bis zum geht nicht mehr. Entsprechend müde war man am nächsten Vormittag. Aber das ist dann die Schule des Lebens und nicht die Schule innerhalb eines Gemäuers, die ich dort durchlebt habe.
1: Also Sie haben nicht nur gerne Schach gespielt und die Bücher der großen Philosophen verschlungen, sondern haben sich auch für die Malerei begeistert. Das Sehr. war ja ihr Steckenpferd. Was, ja. was haben Sie gemalt? Was waren die frühen Werke des Werner Sobeck?
2: Also neben dem total Trivialen eines 8, 9, 10, 11, 12-Jährigen habe ich dann mit 12 Jahren mal in der Schule ein Seminar gegeben oder gehalten über Paul Cézanne mhm. und bin der Sache vollkommen verfallen. Ja. Mhm. Und habe dann wenn Sie das Montagne Saint-Victoire nehmen, das, das Cézanne 72 mal gemalt hat, immer von der gleichen Position, mehr oder weniger, aber ein Leben lang, wie er von einem anfänglich revolutionären Duktus des Pinsels zu einem absoluten Minimalismus gekommen ist, noch mit demselben Duktus, ne? mhm. aber die Genialität des Weglassens, ohne dass man den Charakter des Etwas verfälscht, sondern man betont ihn immer mehr und immer mehr. Und diese Genialität hat mich so fasziniert, dass ich lange Zeit versucht habe, so pendelnd zwischen Cézanne und ein paar von den Impressionisten, den französischen, zugegebenermaßen so einen Malstil zu finden. Wobei es auch weniger die Suche nach einem eigenen Stil war, als die Suche danach, wie man gewisse Dinge ausdrücken kann durch einen vereinfachten Pinselduktus.
1: Sind Sie der Malerei treu geblieben? Malen Sie auch heute noch?
2: Jetzt wieder. Ja, das ist jetzt ein Thema quasi. Ja, aber ich gehöre nicht zu denen, die jetzt sagen, jetzt bin ich irgendwie bekannt, jetzt kann ich meine Bilder auch verkaufen oder in irgendeiner Galerie aufhängen. Das mache ich nicht, das mache ich nur für mich zum Spaß. So als Abiturient in permanenter Taschengeldnot habe ich schon Diskotheken ausgemalt und Ähnliches gemacht. Ja. Ja, Also das Größte mit, mit war, glaube ich, 8 ne, ja, Meter ja, breit und 4,50 Meter ja. 50 hoch. Ja, ja. War ein kleiner Skandal, weil dem Provinzstädtchen dann dort nicht akzeptiert werden wollte, dass ich zwei nackte junge Frauen dort gezeichnet hatte. Ne? Ja. Natürlich lebensgroß, wenn das frei <lacht> acht Meter breit war. Aber ja, so war das. Ja. Das war sehr prägend. Wissen Sie, die Kombination mit Stille, frischer Luft permanenter Zugang in die Natur, Blick in die Natur und in ihre Ruhe, die Jahreszeiten, Schachspielen, philosophen lesen Malen hm. und ein nur sehr bedingter Zwang in der Schule. Es gab damals ja keinen numerus clausus. Der Leistungsbegriff war natürlich verankert, aber den konnte man akzeptieren oder auch nicht.
1: Hm. Jetzt haben Sie es ja eben schon gesagt, ne? in den letzten 70 Jahren hat sich ja die Welt komplett umgekehrt ja. und verändert. Und Sie haben es ja auch schon beschrieben. Die Eindrücke, die Sie damals hatten, das, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist, ist auch das, was Sie heute noch wertschätzen oder ja. vielleicht auch ein Stück weit suchen. Wir haben uns vorher unterhalten über Argentinien, Patagonien, diese Stille, diese Ruhe, die Natur, der das Wind. Das ist unendlich
2: prägend. Und ich meine, ich habe fast den Verdacht, dass es vielen jungen Menschen fällt, insbesondere als prägendes Moment in der Kindheit. Das Aufwachsen in der Natur und mit der Natur und auch das Aufwachsen in der Stille. Zumindest Bereichsweise in der Stille. Ja?
1: Hm. Eigentlich wollten Sie Bühnenbild und Architektur studieren, wurden dann aber zu dem konservativeren Studium des Bauingenieurswesens gedrängt und haben sich aber dann zu Beginn des Studiums relativ schnell entschieden, parallel Architektur oder zu oder studieren.
2: Nach vier oder sechs Wochen bereits.
1: Ganz früh. Ja. Also Sie haben sehr früh erkannt, dass es elementar wichtig ist, ich beides habe miteinander zu kombinieren. Ja, auch im,
2: im Gespräch. Man beginnt studieren und dann ist man völlig irritiert. Ich, ich sag vielleicht mal so, warum kein Bühnenbild? Das war die Zeit um die erste Ölkrise. Ne? Arbeitslosigkeit, mhm. auch Volumenrückgang im Bauwesen, arbeitslose Architekten etc., Und als ich dann Bühnenbild studieren wollte, hat man natürlich die Bekannten in der Stadt, in der Provinz gefragt. Man ist auch nach Stuttgart gefahren und ist dort vorstellig geworden und hat nachgefragt und hat mehr oder weniger die Ansage bekommen, also wenn sie solide leben wollen, dann machen sie was anderes als Bühnenbild. Die Zeiten sind schlecht. Und am besten machen sie auch was anderes als Architektur. Die Zeiten sind schwierig. Und ich habe mich dann auch durch das Elternhaus überreden lassen, Bauingenieurwesen zu studieren, habe aber nach wenigen Wochen gemerkt, dass es sich dabei immer um eine permanente Analysetätigkeit handelt. Man ist in der Lage, alles zu erklären und zu berechnen und zu analysieren, aber ich habe die Befürchtung gehabt, man vergisst das Synthetisieren. Und im Gespräch mit älteren Kommilitonen, mit denen man dann seinen Arbeitsraum geteilt hat, hat sich das eben bewahrheitet. Die haben auch nie das Synthetisieren gelernt, also Freihand zeichnen und tragende Konstruktionen zu konzipieren Hm. oder ganze Gebäude zu konzipieren. Und ich hatte am Studientag Nummer eins bei der Einschreibung, da musste man in einer langen Schlange stehen, ich glaube vier oder fünf Stunden habe ich gewartet. Da stand neben mir oder vor mir einer, der wollte sich bei Architektur einschreiben. Und wir haben uns dann angefreundet und dann bin ich einfach mit ihm in die Architekturvorlesung gegangen und habe gemerkt, das ist nicht die richtige Lösung, aber es ist das richtige Komplementär. Mhm. Und dann habe ich einen Studienplatz in Architektur beantragt und glücklicherweise auch bekommen in derselben Stadt, an derselben Uni. Das war ja auch nicht ja. selbstverständlich und habe fortan nur noch das studiert, was ich für richtig fand. Ich habe also auch Vorlesungen gehört über Flugzeugbau, über Textiltechnik, über Technologie bituminöser Beläge. Alles, mhm. was mich interessiert hat, habe ich angehört. Ich habe dort, glaube ich, auch zwei Semester oder drei länger studiert, als man damals so studieren sollte. Aber ich habe nie ein Bewerbungsschreiben geschrieben. Insofern war das auch irrelevant, wie lange man studiert.
1: Hat es es nicht geschadet. Aber dieses interdisziplinäre Denken, Arbeiten, das Beleuchten von Sachverhalten oder Themen aus unterschiedlichen Blickrichtungen, ist ja was, was auch einen hochanalytischen äh, Charakter ja, braucht. Mhm. Und was vielleicht auch, ähm, ich glaube, sie unterscheidet von vielen anderen Menschen, dass sie den Dingen auf den Grund gehen wollen und die Ästhetik dann eigentlich erst zum vollen Glanz kommt, wenn das System perfekt ist, ja. Ja. sowohl wenn gestalterisch als, als auch ist. konstruktiv. Ja. Also wenn es wenn stimmig das System ist, stimmig ist, ist ja? dass man es nicht mehr in Frage stellen muss. Ja. Ich vermisse das heute bei den Studierenden oder in der Lehre. Warum setzt sich das nicht durch? Wir sind ja im Moment auch in einem sehr verschulten Lehrsystem leider oder in ein sehr verschultes Lehrsystem geraten. Bedauern Sie das? Zutiefst. Aber ich habe
2: selbst an einer Schule wie der Universität Stuttgart teilweise die Türen nicht öffnen können. Es ist mir unerklärlich, das heißt es ist mir schon erklärlich, warum die Ausbildung der Studierenden für interdisziplinäre Kompetenzen nicht stattfindet. Sie findet in der Architektur statt, weil es eben essentieller Bestandteil des architektonischen Schaffens ist. Aspekte von Materialwissenschaft und Tragwerkslehre und Fassadengestaltung und Landschaftsgestaltung und Städtebau und Soziologie und Ästhetik und all diese Dinge zusammenzubringen. Was ja dazu führt, dass viele Architekten sagen, sie wissen von vielem alles, aber immer nur relativ wenig. So ein bisschen kokettierend. Aber wenn Sie dann die anderen Disziplinen anschauen, dann wissen die von einem extrem viel, aber vom Rest nichts. Und dabei geht extrem viel an potenziellem Wissenstransfer verloren. Und ich habe das relativ früh per Zufall auch schon gemerkt, als ich mich dann in Vorlesungen über Flugzeugbau gesetzt habe. Nicht, weil ich Flugzeuge designen wollte, sondern weil man die Architekturprofessoren sagten, also Werkstoffe wie Aluminium, Titan oder Kohlefaserverbunde sind nicht Bestandteil, der architektonischen Lehre in Stuttgart und ich wollte aber dann auch wissen, warum nicht und mhm. was ist denn dann und gibt es da Optionen, die ich vielleicht falsch einschätze oder gibt es Optionen, die andere falsch einschätzen? Vielleicht ist ja da mhm. eine ganze Welt dahinter und dann geht man zu so einem Ordinarius für Flugzeugbau und der ist zunächst irritiert und dann ist er völlig begeistert und sagt, jetzt bin ich seit 30 Jahren Professor und Sie sind der erste Nicht-Flugzeugbaustudent, der sich bei mir in die Vorlesung setzt. Ne? Ja. Oder Textiltechnik, Textilingenieurwesen. Ich hatte schon im ersten, zweiten Semester ein Fable für das Bauen mit Stoff. Ich hatte schon als Abiturient eine hohe Affinität zum Skizzieren von, von Kleidung. Das habe ich auch viel gemacht. Mhm. Auch sehr stark beeinflusst durch die Pariser Couturiers. Mhm. Durch Paris viel, viel mehr als durch Mailand. Mailand habe ich zwar teilweise sehr elegant gefunden, im Bereich der Herrenmode insbesondere, was in der Pariser Landschaft überhaupt nicht interessant ist, Herrenmode. Aber Damenmode war natürlich in Paris das Ultra. Das hat man dann schon gemalt und dann wusste man über die, wie soll man sagen, über der die Faltenwurf. ästhetische Qualität ja. eines Faltenwurfes. Ja. Und das wollte ich einfach verstehen. Ja. Und dann war klar, du kannst nie mit Stoff bauen, wenn du nicht weißt, jetzt kommt dieses analytische Moment, wie aus einem Faden ein Garn wird und aus einem Garn ein flächenbildende Technologie, sagt man, ein Gewebe, ein Gelege, mhm. ein Gestricke, ein Gewirke. Und ich habe dann ja auch in einem Zeltbaubetrieb gelernt, wie man mit einer Industrienähmaschine umgehen kann. Ich habe dann okay. gefragt, darf ich das bei Ihnen lernen? Vielleicht so eine Stunde nach Feierabend. Ich zahle dem Mann auch irgendwie so zehn Euro, die ich noch mehr leisten kann. Damals waren es D-Mark. Und die Leute waren stets so offen, dass sie gesagt haben, jetzt hören Sie mir auf, lassen Sie Ihr Geld stecken, das machen wir, das ist doch toll. Endlich kommt mal einer aus der jungen Generation und will sehen, was wir tun. Und so bekommen Sie eben viele Einblicke und das sind alles Mosaiksteinchen, die verschwinden dann im Gedächtnis auch wieder. Aber irgendwann kommt vielleicht ein Moment in der Zeit, wo man sagt, da war doch was. Ja, und dann kann man das wieder wieder rausziehen aus der Gedächtnisschublade. Und auf einmal kann man mit einer Idee zu etwas beitragen, was vorher als schlecht lösbar galt. Also dieses permanente Neugierigsein, höflichst bitten und nachfragen, ob man das lernen kann, ob man da mitmachen kann, das dann wieder mitnehmen und zu einem Gesamtbild formen, das war mein Leben.
1: Sie haben ja auch Frei Otto schon während des Studiums kennengelernt. Er hatte ja den Lehrstuhl, war aber selbst, glaube ich, sehr sporadisch äh, in der Lehre tätig. Wie haben Sie es geschafft, an ihn ranzukommen? Und äh, Sie haben ihn ja dann auch natürlich näher kennengelernt. Was, was hat er Ihnen
2: mitgegeben? Frei Otto war, wie ich später herausgefunden habe, zeitlebens, das stand in seinem im Arbeitsvertrag, zeitlebens von der Lehre befreit. Also ein heute ein undenkbarer Vorgang ja. heute. Ne? Ich würde das auch nie machen, weil es ist ja die Aufgabe eines Hochschullehrers, den Nachwuchs mitzuerziehen. Aber er war davon befreit. Das heißt, er hat vielleicht alle drei, vier, fünf oder sechs Jahre eine Abendvorlesung in irgendeinem Kontext an der Uni Stuttgart gegeben. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich im ersten oder zweiten Semester so eine Vorlesung hören konnte. Und er war auf seine Art natürlich ein hervorragender Redner. Er hat es verstanden, die Leute zu verzaubern und sie in seinen Bereich hineinzuführen, wo sie nur noch die Hälfte verstanden haben, aber trotzdem nicht enttäuscht, sondern verzaubert waren. Ja. Und mich hat es beeindruckt und es gab auch eine ganze Reihe von Fragezeichen, die bei mir aufgetaucht sind und die wollte ich dann, so wie ich das vorhin geschildert habe, lernen. Dann bin ich ans Institut gegangen. Da war erstmal von 8 bis 10 Uhr morgens überhaupt niemand da. Ne? Und um 10 Uhr morgens kam dann die Assistenz und hat geraucht und hat gerne auch mal Prosecco getrunken. Ja, den Herrn Otto, was ich denn von dem Herrn Otto wolle, also der kommt heute nicht und morgen nicht und überhaupt gibt er keine Vorlesungen. Ne? Und dann bin ich da fünf, sechs, acht mal hin und habe gesagt, ich will aber mit dem Herrn Otto sprechen. Und diese Bockigkeit hat man mir dann nicht übel genommen, sondern hat dann irgendwie gesagt, kommen Sie heute Mittag nochmal. Und dann kam er und dann, was wollen Sie, so nach dem Motto, aber schon höflich. Dann sage ich, na, jetzt habe ich alle die Bücher gelesen, die Sie veröffentlicht haben, aber ich bin immer noch nicht in der Lage, so etwas zu konzipieren. Irgendwie fällt bei den Büchern was. Ne? Da sagt er, man muss auch nicht alles in die Bücher schreiben. Das, war <lacht> Super, ne? das ist so wie bei manchen Kochrezepten. Ja. Ne? Da steht viel drin, aber im entscheidenden Moment heißt es dann eine Prise, was auch immer eine Prise ist, ne? Und dann sagt er, ja, wenn Sie was lernen wollen, also dann müssen Sie ja halt Hiwi werden. Ne? Und so wurde ich Hiwi. und saß da im Institut als Hilfsassistent und habe immer die Ohren aufgesperrt.
1: Hatten Sie damals schon geahnt, dass Sie ihn eines Tages beerben werden?
2: Ich gebe es ganz ehrlich zu, weil jetzt bin ich ja alt genug, um das sagen zu können. Ich <lacht> habe das im vierten Semester beschlossen. <lacht> Quasi zu einem Ziel auserkoren.
1: Und das Schicksal hat sich dann auch so gefügt.
2: Ja, ich war dann natürlich relativ jung. Und äh, wir werden ja nachher darauf zu sprechen kommen. Ich hatte dann mit Herrn Otto, mit dem ich dann immer wieder, und das war sehr selten, das hatten die anderen Hiwis auch nicht, hm. in Gespräche gekommen bin. Teilweise gingen die auch nicht gut aus, weil ich eine gewisse wissenschaftliche Akkuratesse nachfragen wollte, die er aber nicht haben wollte. Sondern hm. ihm war das ungefähre das Phänomenologische wichtiger zu verstehen als das Ingenieurwissenschaftlich, jetzt immer wieder dabei, präzise bis auf die erste Nachkommastelle mindestens, beim normalen Ingenieur ja noch mehr. Und ich habe immer gesagt, aber Herr Otto, die, Sie können doch den Versuch jetzt gar nicht so machen, weil, und er hat gesagt, doch, das kann er jetzt so machen, weil selbst wenn das Ergebnis um 30 Prozent falsch ist, dann ist es für ihn hinreichend präzise genug. Und dann wurde mir irgendwie unwohl mit meinem Drang zum hundertprozentigen Verstehen, was sicherlich auch ja. übertrieben ist, aber so bin ich halt. Ne? Und dann äh, hat mich der Professor Jödike, den ich extrem geschätzt habe, bei dem ich auch eine große Arbeit gemacht habe, wo er dann sagte, da können Sie auch eine Promotion draus machen. dann sagte, ich bin erst im sechsten oder siebten Semester. Mhm. Der hat mich dem Herrn Schleich vorgestellt. Mhm. Und so kam dann das Gespräch mit Herrn Schleich und es mit der Frage endete, ja, warum fangen Sie denn bei mir nicht an? Mhm. Und dann war natürlich der Herr Otto sauer. Und was ich ja nicht wusste zu dem Zeitpunkt, ist, dass zurückgehend auf die Bauten von Olympia München, die Planung, es eine tiefste nicht-Freundschaft, sage ich mal, zwischen Herrn Otto und Herrn Schleich gab. Ja. Um nicht den
1: Na, war der Herr Otto sauer, dass Sie beim Herrn Schleich äh, diplomiert haben. Natürlich,
2: natürlich. Ja. Das ist mir dann aber erst im Laufe der Jahre klar geworden, weil ich von dieser Nicht-Bindestrich-Freundschaft oder Animosität ja. nichts gewusst habe. Das mhm. ist nicht offen ausgesprochen worden, aber... Je weiter man dann in der Ebene vom Hilfsassistent zum Althilfsassistent, zum Jungdoktorand, zum Altdoktorand aufsteigt,
1: ja.
2: desto mehr blickt man dann hinter die Gardinen.
1: Und dann hat es Sie aber Anfang der 80er Jahre in den USA verschlagen. Sie waren bei SOMs. Ja, da noch... habe ich einen
2: Preis bekommen, den Fassler Conn genau. Award. Ja. Eine sehr generöse Preis der glaube ich mit dreimal Geld. verliehen wurde ja der erste war ich ja. die, bei SOM gab es einen extrem einflussreichen Ingenieur der den ganzen Hochhausbau revolutioniert hatte ja. indem er neue Typologien von Tragwerken einführte und erst dadurch konnte man Hochhäuser wirtschaftlich bauen oder einigermaßen materialeffizient die höher waren als 250 Meter das war Fazlur Khan mhm. und Fazlur Khan war mir auch zu Ohren gekommen, als jemand, der den interdisziplinären Diskurs sehr stärkte, der auf anschauliche Art und Weise das erklärte, was er tat und nicht mit irgendwelchen Formeln und Schlaumeiereien, sondern mit dem Bemühen, es verständlich zu machen. Und dieser Fas Lurkan starb auf einer Dienstreise, würde man heute sagen, zur völligen Überraschung dieser großen Firma Skitma, Owings Merrill. in Im Grunde genommen war da ein 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 großer Diamant aus der Krone gebrochen. Und dann haben die etwas gemacht, was man sich schon mal zu Gemüte führen sollte. Die haben gesagt, jetzt gründen Sie eine Stiftung, eine Foundation, geben da Geld hinein und lassen permanent den Weltmarkt abscannen nach jungen Menschen, von denen man glaubt, dass sie vielleicht in der Lage sein können, ein, eines Tages in die Fußstapfen von Khan zu treten. Und da haben die eine sehr renommierte Jury zusammengesetzt und die hat dann eben gescannt. Damals gab es ja noch kein Internet, da war ja Scannen mhm. etwas anderes, indem man Kollegen anrief und Briefe schrieb und auch Zeit hatte. Es musste ja nicht jetzt sein und nicht nächstes Jahr. Und dann auf einmal sind sie auf mich gekommen und dann habe ich in New York, in der Fifth Avenue, in einem wahnsinnig tollen Zeremonie diesen Preis verliehen bekommen.
1: Wer hat Sie da empfohlen?
2: Das war eine ganze Gruppe, Kern war Stanley Tigerman, hm. ein äh, berühmter Architekt, hauptsächlich im Bereich Midwest Chicago, sehr einflussreich auch am IIT, hm. wo ich dann auf Myron Goldsmith gestoßen bin. Hm. Und die wiederum haben den Jörg Schleich gebeten, ob er nicht. Und dann kam das so, dann hat Jörg Schleich hm. meinen Namen proklamiert und die Jury hat mich gewählt.
1: Sie haben dann aber auch einige Jahre in den USA verbracht.
2: Ja, der Preis war, das muss man sich vorstellen, war sehr hoch dotiert und die einzige Auflage war, man muss das Geld dazu verwenden, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und soll darüber einen Report schreiben. Das. Kann
1: vieles bedeuten. Ja,
2: man hatte vollkommene Freiheit. Ich war dann auch irritiert dann haben wir gesagt, du kannst dich irgendwo in einem Swimmingpool setzen, acht Monate lang und das Geld verprassen. Aber du musst uns, weil wir meinen das sehr, sehr ehrlich mit der Förderung deiner Person, du sollst das schon dokumentieren, was es dir letztlich gebracht hat. Und ich habe dann eine Reise in den Nordjemen gemacht als einer der ersten Individualtouristen. Auf jeden Fall, so sehe ich das aus heutiger Position, als einer der Ersten, der die Reise selber organisiert hatte. Es gab damals von Studiosus sündhaft teure Reisen ja. in kleinen Gruppen und so. Aber dass da einer allein mit seiner frisch angetrauten Frau durch den Nordjemen pilgert, und mhm. das war unvorstellbar. Und das habe ich dann gemacht und habe darüber ein kleines Buch geschrieben. Mhm. Und der zweite Teil war ein Aufenthalt in Nordamerika, in Chicago und in San Francisco bei Skidmore, Owings Merrill. Hm. Und dann war ich natürlich der Fast Khan Award Winner. Das heißt, ich habe jetzt nicht den Boden kehren müssen, sondern man hat mir erklärt, ja, wenn du Interesse hast, dann gehst du da hinten zu unserem Brandschutzspezialisten. Der erzählt ja alles über Brandschutz im Hochhausbau. Hm. Und der hat mich dann zum Aufzugsspezialisten geschickt. Und Skidmore, Owings Merrill war eben auch damals schon ein integrales Planungsbüro, die im Grunde genommen alle, Planungsdisziplinen in einem Haus hatten und eine sehr gute Interaktion pflegten. Hm. Sonst kann man auch kein gutes Hochhaus planen. Hm. Das heißt, ich hatte da Lebensglück. Ich lernte dort
1: Hochhausbau. Ja. Und dann sind Sie nach einiger Zeit wieder nach Deutschland zurückgekommen, ja, und um Ihre fertig Dissertation zu machen, fertiggestellt, ja. haben dann vier Jahre bei Schleich, Bergermann und Partner gearbeitet ja. und sich dann... 92 gemacht. oder 91, 92 in der Selbstständig, Selbstständigkeit genau. ja. gewagt. War das auch ein erklärtes Ziel von Ihnen? Eines
2: der berühmtesten Bauwerke dieser Zeit war La Couverture des in Nîmes. Das war eine mhm. temporäre Überdachung der römischen Arena in Nîmes. Ja. Und der Auftrag kam über meinen heutigen Freund Finn Geipel, ein Architekturstudent damals, mhm der sich für den Wettbewerb interessiert hat an das Büro Schleich-Bergermann-Partner. Mhm. Dort gab es aber niemand, der sich mit Textilien auskannte und mit mhm. überdruck unterdruck Ich hatte das aber im Rahmen meiner Dissertation und vorher intensiv studiert und dann hatte Herr Schleich gesagt, kommen Sie doch zu uns, dann können Sie das Projekt bearbeiten. So kam ich dahin. Mhm. Tolles Büro, tolle Leute. Erfahren teilweise mit Erfahrungen aus München heraus, ne? Und dann habe ich Stahlstützen und Details gezeichnet im Stahlbau, und berechnet. Und dann, wenn man die alle fertig hatte, ging man zu einem sogenannten Konstrukteur und der hatte dann auf Pergamentpläne mit Tusche gezeichnet. Ja. Jetzt hatten aber meine Zeichnungen alle einen Schattenwurf und die unterschiedlichen Komponenten hatten unterschiedliche Farben. Sodass ich für mich immer sagen konnte, das Bauteil A, Klammer auf hellblau, und das Bauteil B, Klammer auf hellgrün, und das Bauteil C. Und so ja. habe ich dann gearbeitet. Bei mir hatten die alle ja. Namen oder eine Kodierung, hatten unterschiedliche Farben und das Ganze hat auch einen Schatten gehabt. Ja. Das hat man da in einem Ingenieurbüro nicht ausgehalten. Die haben mich für out of control gesehen. Ne? Also dass ich sei überhaupt der erste Ingenieur, den Sie jemals gesehen hätten, der ein Stahlbaudetail mit Schattenwurf zeichnet, ne? Dann sage ich, aber nur so kann ich doch wirklich verstehen, ob das gut aussieht. Dass es funktioniert, das weiß ich ja. Und berechnet habe ich es ja auch. Aber ob das eine ästhetische Qualität hat, das sehe ich eigentlich nur dann, wenn ich eine Vorstellung von Farbe habe, von Farbtönungen und von Helligkeiten. Mhm. Das, da musste ich ziemlich dafür kämpfen. Am Ende fanden es einige dieser legendär guten Konstrukteure ziemlich gut. Aber... Ich, mir war dann klar, ich bin jetzt der Außenseiter und das wollte ich nicht. Deswegen wollte und dann Sie dachte ich, dann mache ich mein Dinge. eigenes Büro, da ja. kann ich Schattenwürfe zeichnen, bis ich schwarz werde und kann Farbstudien machen und ich konnte dann Stunden damit verbringen, welches Blau ich anwende. Ne? Ja.
1: Sie waren ja zu dem Zeitpunkt schon sehr gut vernetzt und, ähm, wie soll ich sagen, kein unbeschriebenes Blatt, sicherlich in der Szene international, auch mit dem Preis, den Sie gewonnen hatten. Trotzdem, was war Ihr erster Auftrag? Womit haben Sie begonnen? Wissen Sie das noch?
2: Ja klar, es waren zwei oder drei Dinge gleichzeitig. Das eine war meinem Freund <lacht> und Förderer Peter Hübner, der damals schon lange auf Selbstbau umgestiegen war mit dem hatten wir eine Waldorfschule begonnen zu planen.
3: Mhm.
2: Das war natürlich eine heiße Kiste, weil Peter Hübner immer auf Selbstbeteiligung oder Beteiligung der Bauherrschaft, im im Fall der Waldorfschule natürlich ein Kreis von Bauherren, Mhm. immer bedacht war, dann die Kinder mit einbezogen, Schülerinnen und Schüler etc., etc. Das heißt, planen war dort auch, eine zutiefst soziologische Erfahrung aus diesen endlosen Diskursen und Einzelwünschen, die es dazu koordinieren, galt und wohingegen der Architekt Peter Hübner schon mal schnell das Ganze rumgedreht hat oder länger, Länge und Breite vertauscht hat, musste natürlich ein Ingenieurbüro das alles neu berechnen. Ne? Hm. Wir sind also mehr oder weniger an den Rand des finanziellen Ruins gekommen, <lacht> wie der Schwanz am ja. ja. Hund wackeln mussten, wenn immer ein Waldorf-Gremium irgendwas wieder anders haben wollte. Ne? Ja. Das war schwierig. Und parallel dazu, als ich in 92 meine Professorin Hannover angenommen hatte, habe ich dort eine Freundschaft beginnen dürfen mit Peter Schweger, hm. ein kürzlich verstorbener Architekt in, aus Hamburg. Und der Peter Schweger hat mir eine ganze Reihe von sehr interessanten Projekten, man kann sagen, als Ingenieur zugeschoben. Der hat gesagt, hm. ich habe mit dem Bauherrn gesprochen, du machst das Engineering. Hm. Er hat immer gesagt, du machst die Statik, weil die Ingenieure haben ja keinen Begriff oder keinen Verb für das, was sie tun. Deshalb ist das einer der wenigen Anglizismen, die ich verwende, dieses Engineering. Und damit hatte ich natürlich, das eine war ein bewegliches Dach für den Center Court am Tennisstadion in Roten Baum. Mhm. Und solche Sachen, das ja. waren dann große Projekte, die... IWKW, die Industriewerke Karlsruhe-Aschaffenburg in Karlsruhe, Hm. aus denen jetzt heute diese wunderbare Kunstschule entstanden ist, Hm. mit Sloterdijk und Peter Weibel, der ja auch leider verstorben ist. Hm. Da waren wir dann tätig. Hm. Und das war dann die erste Grundlegung. Also den beiden Architekten habe ich sehr, sehr viel zu verdanken.
1: Was würden Sie denn einem jungen Architekten oder einer jungen Ingenieurin heute empfehlen, die in die Selbstständigkeit gehen möchte?
2: Nicht zu früh. Man muss vorsichtig sein. Die Zeiten haben sich geändert in den letzten 30, 40 Jahren. Man konnte insbesondere als Architekt relativ früh nach dem Studium sich selbstständig machen. Manche haben das schon am Tag 1 gemacht. Man hat dann nicht Wissen oder ein nicht auf Erfahrung basierendes Wissen durch ein Mehr an Arbeit hm. abgeleistet und hat die ganzen Iterationsschleifen mehr oder weniger ohne Honorar eben gestemmt, weil man bis nachts um zwölf gearbeitet hat. Hm. Und in den meisten Fällen haben dann die Ingenieure, die Baufirmen oder die Bauherren das auch irgendwie abgepuffert und haben das nicht gerügt. Heute kommen sie schnell an den Rand des Ruins wenn sie Termine nicht halten, die sie mal zugesagt haben. Weil mhm. dann gibt es Projektsteuerer und die finden dann irgendein Datum in irgendeinem Protokoll. Dann werden sie unter Druck gesetzt. Und dann reicht es eben nicht mehr, wenn sie über Nacht arbeiten. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass man sich was Gutes damit tut, wenn man die Vervollkommnung seines studentischen Wissens in der Praxis in, in einer Art von Arbeiten machen muss, selbst gewählt machen muss, die extrem mit Stress und Angst vor dem Versagen vor hm. dem Nicht-Hinbekommen behaftet ist. Das war früher noch einfacher. Da hm. hat man schneller hm. mal gesagt, Schwamm drüber und sonst was. Aber jetzt in einer durch die Juristerei vollkommen durchwebten Vorgang, hm. durch knallharte monetäre und strafbewehrte Interessen durchsetzten Vorgang, erachte ich das für brandgefährlich und nicht für richtig. Ja.
1: Also erstmal Praxiserfahrung sammeln bei anderen, bei zwei,
2: drei Schritt. anderen Büros lernen, ja. wie es denn geht. Ja. Warum denn nicht? Das macht doch jeder. Ja. Also ein Student, der ein Diplom hat, ist ja kein Meister, ne? sondern er ist vielleicht ein
1: Geselle. Ähm, ja, Sie haben viel erlebt in Ihrem Leben, Unglaubliches geleistet und hatten aber auch immer viele Menschen um sich, die ähm, die vermutlich Sie geprägt haben, aber die sicherlich auch durch Sie geprägt wurden und werden natürlich. Welche sind Ihnen denn persönlich die wichtigsten Werte im Leben, die Sie verkörpern und auch weitergeben?
2: Also der Allerwichtigste ist es, was die Quintessenz der Ilias von Homer ist, nämlich die unbedingte Anerkennung des Anderen als eines Menschen von gleicher Würde. Darauf kann man ein ganzes Leben aufbauen. Und vielleicht das Zweite, die These 17, die ich, um die Diskussion endlich mal in Gang zu bringen, formuliert habe. Die Natur ist das Maß aller Dinge. Wir haben uns ja als Menschen beginnend mit der Aufklärung, die Natur zum Objekt gemacht, das man analysieren, untersuchen, manipulieren und ausbeuten kann und haben uns selber als Subjekt betrachtet. Und diese Auftrennung in Mensch und Umwelt, da in diesem Wort allein ist ja schon ziemlich viel vergraben, ist genau das, was wir revidieren müssen. Das heißt, wir müssen wieder verstehen, dass wir nicht überleben werden, wenn die Welt nicht entsprechend intakt ist, und wir müssen klar sehen, dass wir ein Teil der Natur sind und nicht ein Gegenüber der Umwelt Und das ist die zweite wichtigste Erkenntnis.
1: Mhm. Jetzt möchte ich doch noch mal auf ähm, die Arbeit zu sprechen kommen. Jetzt haben wir sehr äh, viel über Sie persönlich geredet. Äh, Die Projektliste, Ihre Werkliste ist ja unglaublich. Das lässt sich überhaupt nicht äh, zitieren. Ich möchte nur mal ein paar Projekte nennen. Äh, Die Ecole Nationale D'Art Dekorativ mit Finn Geipel. Die Interbank in Lima mit Hans Hollein der ja auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, vielleicht heutzutage, Tage ja. zu Unrecht. Das Sony Center mit Helmut Jahn, den Post Tower auch ebenfalls mit Murphy und Jan, das Mercedes-Benz-Museum mit Ben van Berkel und UN Studio, den International Airport in Bangkok mit Helmut Jan und viele weitere. Mit Christoph Ingenhofen haben sie viele Projekte gemacht, den DC Tower mit Dominique Perrault, den Thyssen-Krupp-Testturm, auch ein fantastisches Gebäude, ein fantastisches Bauwerk mit Helmut Jan das Nationalmuseum in Katar mit Jean Nouvel und Köbungen 2 mit Ingenhofen und so weiter und so weiter. In all diesen Projekten, und jetzt bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, sind Sie als Tragwerksplaner, Konstrukteur, Fassadenplaner aktiv gewesen. Mhm. Haben Sie sich bewusst dazu entschieden, dann nicht auch die Architektur auf gleiche Stufe zu stellen zu dem das muss man differenzieren,
2: ja. ja. Wir kommen wieder zurück auf das Sich-selbstständig-Machen. Mhm. Ich habe gesagt, es gibt gewisse Dinge im Bereich der Architektur, die beherrsche ich nicht, also mache ich sie nicht. Mhm. Ja, ich bin gewohnt, dass wir in der absoluten Weltliga spielen und dazu ist ein Wissen erforderlich in allen Bereichen. Und ich muss konzessionieren, dass ich das in einigen Bereichen, was die Architektur oder städtebauliche Fragen betrifft, nicht habe. Also mache ich das nicht. Ich muss Sie korrigieren, denn diesen Krypturm, da bin ich der Architekt und der Ingenieur. Und mein Freund Helmut, der damals ein bisschen Auftragsnot hatte, dem habe ich dann, der hat dann die Innenarchitektur gemacht. Aber die äußere Erscheinungsform ist ja nicht nur eine hochgradig ästhetische Angelegenheit, sondern die können Sie eigentlich nur zeichnen, wenn Sie wissen, warum man Wind wie verwirbeln muss, damit so ein Turm nicht anfängt zu schwingen. Und wenn Sie wissen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, Gewebe zu konstruieren, die wie bei dem Tüsenkruptum ja, das ist ja da so, die unten im unteren Bereich blickdicht sind und im oberen Bereich blickoffen. Mhm. also wie bei Damenstrümpfen, die kaufen Sie ja auch nach Blickdichtigkeit ein. Das müssen Sie nicht wissen, aber ich, das ist halt Teil meiner Ausbildung. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass der dass das Gewebe, das den Turm umhüllt, den Schaft im unteren Bereich blickdicht ist und dann gradierend nach oben immer mehr blickoffen ist, sodass man bei einer gewissen Stellung von Sonne oder Mond auch den Schaft sieht und dann so eine Art Neglige außen herum, das aber dann keine harte Kontur mehr hat, weil es eben blickoffen ist, ne? Sowas kann ein
1: Sich auflösen.
2: Ja, sowas kann jemand anders nicht machen. Dazu brauchen Sie diese kombinierte Ausbildung und andere Dinge wie Überdruck, Unterdruck, Fassaden oder Bauwerke, Stühle und dann die Einfamilienhäuser, die ich gemacht habe. Da war ich dann immer auch der Architekt gewesen. Auch für BMW habe ich mal einen großen Messepavillon gemacht mit 5000 Quadratmeter, aber im Freien. Okay. Da bin ich der Architekt. Aber wenn ich mit jemand zusammenarbeite wie Hans Hollein, dann ist es für beide viel besser, wenn wir dort bleiben, wo unsere Kern- oder Superkompetenzen sind. Und dann trage ich eben 5% oder 10% dazu bei. Und das ist ja auch okay. Wissen Sie, die Granden, so wie Forster, mit dem wir ja auch gearbeitet haben, oder mein Freund Dominik Perrault oder mit Hans Holland bin ich auch in eine Freundschaft gekommen, die sagen dann auch bei irgendeiner Preisverleihung oder Eröffnung, also meine Damen und Herren, ohne den Werner wäre das nicht gegangen. ne hm. Helmut Jan hat es immer gesagt. Und Christoph Ingenhofen sagt es auch immer wieder. Da sagt er, das hier, das kann man nur machen, wenn der Werner dabei ist. Das heißt, die Top-Leute, die sind in der Lage, diese Anerkennung auszusprechen. Und das reicht ja dann auch. Das ist auch für unser Team dann okay. Hm. Sie wissen, ohne uns wäre es nie so gut geworden. Und mit uns haben wir die Gesamtanerkennung, dass wir eben ein Teil des Erfolges sind. Das ist viel besser, als wenn man glaubt, alles machen zu müssen. Heute entwirft man eine Kirche und morgen eine Uni und übermorgen ein Krankenhaus. Diese Omnikompetenz, die haben wir nicht, auch nicht mit 450 Leuten, die wir heute haben. Hm. Und den Anspruch haben wir auch gar nicht. Wir machen das, was wir können, und das aber Weltklasse.
1: Sie konzentrieren Sie auf Ihre Stärken. Ja. Das, ist es. das unterscheidet Sie vielleicht auch von Santiago Calatrava oder der ja, ja beides schon. quasi auf, auf gleicher
2: Stufe. Ja, ich meine, er ist ein genialer Raumschöpfer, das muss man schon sagen. Also da gibt es wenige, die solche Räume und solche Mhm. wunderschönen Lichtschattenstrukturen in die Gebäude Mhm. hineinbekommen wie er. Aber das, was viele meinen, dass das bionisch aussieht und deshalb irgendwie auch noch statisch effektiv ist, das ist der pure Unfug. Das ist der pure Unfug. Also das sind im Grunde Materialgemetzel, die da teilweise stattfinden. Und, aber das ist ja auch okay. Es geht ja auch um Baukunst. Es geht ja nicht immer nur darum, das Minimale zu finden. Wir kommen dann drauf als gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit, Hm. gewisse Dinge, gewisse Verbräuche zu minimieren. Das heißt aber nicht, dass es für bestimmte Anwendungen trotzdem noch möglich ist, von dieser Regel abzuwenden,
1: Hm.
2: abzuweichen, Entschuldigung.
1: Sie haben sich aber auch schon relativ früh mit dem ressourcenschonenden Umgang Mhm. unserer Rohstoffe, unserer Mineralien, unserer Materialien beschäftigt und jetzt eben auch die Trilogie verfasst, zumindest jetzt den ersten und den zweiten Band. Der erste Titel des, oder der Titel des ersten Bandes lautet, ausgehen muss man von dem, was ist. Und es ist eine systematische Analyse eigentlich unserer Ressourcen, der vorhandenen Mittel und Möglichkeiten, die wir haben. Warum war es notwendig, diese Analyse erstmal, diesen Status quo überhaupt zu definieren?
2: Weil er meines Wissens in dieser Kompaktheit und wissenschaftlichen Korrektheit noch nicht definiert war. Man kann die Dinge vereinzelt finden. Ich habe das ja auch in vielen Fällen zusammentragen müssen, aber dann auch bewerten müssen, auswerten und bewerten müssen, was da so geschrieben wurde. Ich mengenweise festgestellt, dass das einfach nicht stimmt, was da gesagt wird, aus Lobbyinteressen, aus Nichtwissen heraus, warum auch immer.
3: Hm.
2: Und dieses Zusammentragen, Filtern, Klären, Bewerten, neu zusammenbringen und Zusammenhänge erste Zusammenhänge aufzuzeigen, das war der Teil des ersten Buches oder die Aufgabe des ersten Buches. Wo sind wir? Also wie viel Stahl wird auf der Welt verbraucht? Wie viel davon geht ins Bauwesen? Wie viel Aluminium? Was wird emittiert? Warum spricht niemand von grauen Emissionen? Warum spricht niemand von transportbedingten Emissionen? Wie groß sind die überhaupt? Mhm. Ist es wirklich so, dass das, Wasser, dass das Bauen viel Wasser verbraucht? Ist es wirklich so, dass wir schneller duschen müssen. Naja, also wenn der durchschnittliche Bürger in einem Industrieland vielleicht 4000 Liter Wasser am Tag braucht, dann sage ich, es ist relativ irrelevant, ob der Mensch 130 oder 140 verbraucht. Dann müsste man vielleicht eher die Stabtaschenlampe in Richtung Landwirtschaft halten, Mhm. die dann in den Sommermonaten mit ihren Beregnungsanlagen nicht in der Nacht, wo die Verdunstungsrate niedrig ist, sondern im helllichten Sonnentag Mhm. das Wasser über den Feldern zerstäubt. Und dabei ein Mehrfaches in die Atmosphäre bläst gegenüber dem, der da, also in Form von Wasserdampf, ne? gegenüber dem, der vielleicht eine Minute länger duscht. Also das heißt, man musste die Dinge auch relativieren zueinander. Man sagt ja beispielsweise auch, das Bauwesen steht für so und so viel Prozent von Emissionen. Ja, das war ja ursprünglich nur die Gebäude. Aber Gebäude sind ja nur die eine Hälfte, weil es gibt ja dann auch noch die Infrastruktur, Bauten, hm. Staudämmen, Straßen, Parkplätze und was es da nicht so alles gibt. Und darüber spricht man nicht. Aber die Frage, wie groß sind die grauen Emissionen, die entstehen bei der Herstellung von Straßen, Eisenbahnlinien und anderen? Da finden Sie so gut wie keine durchgehende hm. Antwort. Sie finden punktuelle Studium, weil alle gesagt haben, das ist ja gar nicht wichtig. Ja, es ist eben extrem wichtig. Und das habe ich dann da betont in Band 1. Was ist wichtig? Und dort, wo wir nicht wussten, ich nicht wusste, wie groß ist eigentlich die Zahl, dann muss man eben eine ingenieurmäßige Schätzung angeben.
1: Und das ist im Prinzip auch das, was Sie dort zum Ausdruck gebracht haben, Ja, sehen, dass, dass es, man diese Dinge dass vielleicht Kunkranus- gibt, aber muss. dass es auch Korridore gibt, in denen ja, und uns und und vieles ja. gar nicht bekannt ist oder eben falsch ja. in der Öffentlichkeit ist. Okay, jetzt möchte ich noch mal auf den zweiten Band zu sprechen kommen, der ja im Oktober, glaube ich, erscheint. Sie ja. sagten, er ist bereits zur Buch- in Bruch, ja. äh, passend zur Buchmesse und auch rechtzeitig für das Klimafestival am 23. November. Ähm, der zweite Band heißt Randbedingungen des Zukünftigen und Sie werden auch bei der Veranstaltung vermutlich darüber referieren, darüber vortragen, um welche Randbedingungen Reden Sie, von welchen Randbedingungen sprechen Sie?
2: Es sind multiple Randbedingungen. Ausgehend von dem, was ist, was wir gerade besprochen haben, stellt sich ja die Frage, okay, welche Zukunft ist möglich? Das heißt, inwieweit, Ernst Bloch, können wir durch ein wissenschaftsbasiertes Gestalten von Zukunft unser eigenes Schicksal beeinflussen? Hm. Also Zukunft ist ja nicht ein Zufallsprodukt oder sowas. Ne? sondern Zukunft kann man in großen Bereichen wissenschaftlich gestalten. Und das ist eine der Quintessenz von, von Ernst-Bloch-Prinzip, Hoffnung. Und jetzt schreibe ich darüber, okay, wenn die Menschheit sich bis 2050, weiter gehe ich nicht, innerhalb eines Korridores entwickelt, zwischen hoher Zuwachs und wenig Zuwachs, dann kommt die nächste Frage, ja, wo entwickelt sie sich denn? In Afrika, in Südostasien, in Europa, wo geht sie vielleicht sogar zurück? Also wo entsteht mit einer Korridorbetrachtung, eigentlich Baubedarf. Und was bedeutet es in Tonnen? Und ist das Material eigentlich da? Oder muss man das um die halbe Welt fahren? Und diese Dinge, die sind in Band 2 erläutert.
1: Das sind die Randbedingungen? Das sind die Randbedingungen. Mhm. Der Vollständigkeitshalber noch, wie wird der Titel des dritten Bandes lauten?
2: Bauen in einer neuen Welt.
1: Okay, wir sind
2: gespannt. Das wird sicherlich dann, auf der einen Seite eine Handlungs, nicht eine Anweisung, das möchte ich nicht, ich möchte niemand anweisen, Handlungsempfehlung sein. Dass man sagt, wenn du die und die Zielsetzung hast in deiner Gesellschaft, dann kannst du nicht anders, basierend auf Band 2, als so und so in diesem Korridoren zu handeln. Hm. Das ist das eine. Es stellt sich aber relativ klar heraus, dass insbesondere der zweite Leitsatz in meinem Leben, nämlich Natura mensura est, dazu führt, dass Sie in einen Zielkonflikt kommen. Und entsteht etwas im Raum, wo Sie sich entscheiden müssen, ob Sie anstatt 4% Rendite nur 3% haben, dafür aber die Natur weniger beeinflussen.
3: Mhm.
2: Und diese Diskussion, die muss unsere Gesellschaft jetzt langsam beginnen. Sie muss sich darauf vorbereiten, sie muss sich bewusst werden, dass dies die Diskussion sein
1: wird. Also wir brauchen eigentlich ein neues Wertesystem. Richtig.
2: Letztlich laufen Sie in die Umwertung aller Werte.
1: Herr Sobek, vielen, vielen Dank für das gerne. Gespräch. Ich freue mich sehr auf den Termin, den 23. November in Berlin, Sie dort sprechen zu hören. Ich würde Ihnen aber trotzdem abschließend gerne noch ein paar Namen nennen. Und Sie bitten mir spontan, äh, kurz zu antworten, was Ihnen diesen ausgemacht. Personen einfällt. Christoph Ingenhofen.
2: Ein Freund, hochgeschätzt. Mehr?
1: Ja, ich habe ja gesagt, kurz und prägnant. Christoph
2: ist einer der besten Architekten der Welt und ist mit mir freundschaftlich seit vielen Jahren verbunden.
1: Ben van Berkel, mit dem Sie ja das...
2: Sehr geschätzt, mit dem haben wir das Mercedes-Benz-Museum gemacht. Sicherlich einer der ganz wichtigen Treiber in der Szene, auch was den Versuch betrifft, interdisziplinär zu arbeiten.
1: Helmut Jahn.
2: Mein engster Freund. Jörg Schleich. Hochgeschätzter akademischer Lehrer und mit Sicherheit einer der besten Bauingenieure des vergangenen Jahrhunderts.
1: Und abschließend Ernst-Ulrich von Weizsäcker, der ja das Vorwort für den zweiten Band geschrieben hat
2: hochgeschätzt. Eine hochgeschätzte Persönlichkeit, die ich für ihr Lebenswerk schätze, als Person schätze, wofür ich dankbar bin, dass er schon zweimal bei mir im Institut vorgetragen hat. Völlig selbstverständlich. Jemand, mit dem man sich wunderbar austauschen kann. Tolle Menschen. Sie sehen, ich habe ein Leben verbracht, umgeben mit tollen
1: Menschen. Definitiv. Der Herr von Weizsäcker wird auch auf dem Klimafestival Ah, mitwirken, möglicherweise. Am zweiten Abend werden wir ihn zuschalten. Wir sind sehr gespannt und freuen uns sehr darauf. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. (lacht) Dankeschön.
0: Und das war's für heute. Das Klimafestival findet am 23. plus 24. November in der Station in Berlin unter dem Motto »Gemeinsam verändern wir die Bauwirtschaft nachhaltig« statt. Seid dabei, diskutiert mit, genießt den Input, wenn sich alle am Bau Beteiligten treffen und über Lösungen, Ideen und Konzepte für das Bauen von morgen debattieren. Den Link für das Programm und für die Anmeldung auf heinze.klimafestival.de findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt vom Architekturfunk, dann abonniert doch den Podcast und aktiviert die Glocke. Lasst auch gerne eine Bewertung da und ich danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architekturfunk Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.